0: Samtidigt som USAs president Joe Biden förklarade covid-19-pandemin över under hösten 2022– –nalkades en ny kris för en världsekonomi som plötsligt tampades med rekordhög inflation. I potten låg ett centralbanksexperiment med det finansiella systemet som snart skulle fylla moppe. Och när sian har sagt sitt tycktes allt komma ner till en enda sak. Ingen har koll på någonting längre. och Nu, nu får väderprognoser över den europeiska kontinenten avgöra saken. För samtidigt som USA klarade sig relativt helskinnad i ett anmärkningsvärt dystert nyhetsflöde stod Europa på tröskeln till en vinter som skulle bli avgörande för hur djupt den stundande lågkonjunktur som nu nästan till samtliga bedömare spådde skulle bli verklighet för hela världens ekonomi. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Brönning. Nu blir det tydligen väder, eller? SMH ja. är SMHI bättre än Riksbanken på att göra prognoser Det vet jag inte
1: ja, Det är 50-50 där Inga prognoser som stämmer Nej, inte för Riksbanken man heller Riktigt uh, nitisk mm. förbannad, Lögn förbannad, lugn och prognoser Aha. Som det sagt.
0: Skulle du säga att du är glad idag eller ledsen idag?
1: Uh, jag har sett lite tecken på, på, på Att inflationen är på väg ner så. Ja, i alla fall vad det gäller hummerpriser <laughs> Just mm. det Rasat med 91% procent här i år. Det kostade
0: 71 000 förra 77 000 premier. förra
1: året 2021. 77, ja. 7 år.
0: Ja, det är ju en skillnad. Ja, det det. Typiskt tecken på eh, hushållens förtroende inflation. till ekonomin också. Och dess inflation, ja, absolut.
1: <laughs> Jättebra måttstock.
0: Man skär ner på Hummerinköpen och sparar Netflixkontot istället.
1: Mm. Mm. Stackars Göteborg. Mm. Vilken kris. Ja. För, är det kris? Ja, det är det ju. Ja. Det måste man ju säga ändå.
0: Kanske inte just på grund av skaldjuren, men...
1: Nej, alltså, kris i skaldjuren är ju, uppenbarligen. När mm. det är 91% minus på årsbasis. Men eh, det är ju i alla fall en eh, situation där vi står om mot en lågkonjunktur.
0: Ä- en väderreferens fick du in där. Jag har inte sagt några fler. Okay.
1: <laughs> vi ju, håller oss kvar i Göteborg. Mm. Det här är väl också en lågkonjunktur som vi lite grann har skjutit fram för oss. Mm. Eftertankens kränka blekhet är väl det kanske.
0: Du tänker efter, efter pandemin?
1: Ja, precis. För vi klarade oss ju ganska helskinnade ur pandemin. Du sett till finansiell stabilitet och ekonomi. Och börskurser om efter... inte... Alltid. Ja, vi ja. klarade oss. Det, är ju, det var ju absurt vilka konsekvenser det fick för vår börsmarknad och andra typer av finansiella tillgångar i äh, den uppskruvade värderingskarusell som vi hoppade på då. Mm. Men som sagt, vi undvek en ekonomisk härdsmälta, men det har ju också kanske inburit att vi har laddat upp med ganska så mycket inflationskrafter nu i den här, vad ska man kalla det? Du vet en sån här docka som kommer på julafton, som tomten snurrar upp.
0: Som som vandrar in i säcken klockan tre?
1: Ja, precis. Eller gör de det längre?
0: Är det en av dem som har blivit borttagna?
1: jag vet inte. Ja. ni fattar i alla fall eller flygplanen är väl han flyg med, det är väl med fortfarande ja, det, det snurrar han han in i munnen på det, där. det ja, menar precis. att
0: man snurrade upp centralbankstimulanserna
1: ja precis, och om man då ska låta den här propellern vara inflationskrafter så har man ju precis släppt på propellen och börjat se den rotera nu då, jävla vilken fart har fått mm. och då kan man ju också börja se den kranka blekhet som är just efter tankens då, i att börja backtracka de här centralbanks besluten som fattades under pandemin.
0: Man borde kanske inte snurrat upp den så mycket.
1: Man kanske inte borde fokuserat så extremt mycket på att alla de här inflationsdrivande krafterna var transitory, som man kallade det. Alltså övergående.
0: Just det, för det är någonting som centralbanker pratade om under pandemin och sen så försvann det i ja, kommunikationen.
1: För det, det handlar ju jättemycket om retorik när det kommer till centralbanker ju, att man ska styra... Folk och färs lynne kring vad pengar är värda, lika mycket som vad räntan faktiskt sitter i. Det är ju liksom det fundamentala verktyget som man använder sig av, men det handlar ju också väldigt mycket om att kommunicera. Mm. Och kommunicerat har man ju fortsatt med, och allt skärptare ton, allt mer skärpt ton, vilket bland annat då har navigerats alltså upp den här skärptheten genom att ta bort ord som transitory, att man tar inflationen på större allvar än vad man gjorde då. Helt enkelt. Man tror inte längre på samma sätt att det här kommer ju bara flyga ut genom fönstret och vara borta snart. Mm. Och de effekterna som man pratade om då, som skulle vara så extremt starka att inflationen som kom där under pandemin när vi plötsligt stängde av och sen lika plötsligt satte igång ekonomin igen ungefär. Först då genom att permittera folk och stänga av industrier och så att det ingen som köpte någonting när man satt hemma. Och- kurade i väntan på att drabbas av covid eller i alla fall för att slippa drabbas av covid kanske så kom vaccinen och så körde vi igång ekonomin igen och då var det plötsligt en eftersläpning i produktionsled att vi hade inte tillräckligt med varor för att försörja oss och vi fick kickstarta ekonomin mycket med hjälp av stöd, finansiella stöd och penningpolitiska stöd. Och och det
0: här är någonting som centralbankerna inte riktigt var vana vid den här typen av budskog. det var ju
1: en situation som vi inte har sett i den moderna ekonomin egentligen.
0: Och då säger nu kritiker, många till och med, att centralbankerna har varit lite för kvantitativa i sina modeller. Mm. Att man kollar på siffrorna, tolkar dem precis som man alltid tolkat siffrorna men man har inte riktigt den här Ska man säga kvalitativa touchen att eh, se börja värdera den här utbudsdrivna inflationen på samma sätt som jag gjort de senaste 10, 15, 20 åren.
1: Man är helt enkelt dålig på prognoser. Ja, ah, så kan det
0: de vara faktiskt.
1: Och det är det mesta har handlat om har ju varit leverantörskedjorna ju. Mm. Det, det är ju en sån sak som man har hängt upp väldigt mycket av den argumentationen på att de här leverantörskedjorna som har fastnat då eller där det finns problem att det är långa hamnköer och det kommer inte ut varor i hyllorna helt enkelt och det leder till att vi har mycket pengar att göra över med, stora besparingar eftersom att folk suttit hemma och inte varit ute och roat sig under pandemin till exempel utan lagt pengarna på hög istället. De pengarna kan vi inte använda eftersom att det då saknas utbud när väl man får komma ut igen då ur sin covid-bunker. Och Då blir effekten istället då att man ja, lever på precis som man gjorde innan men till en högre kostnad då, eftersom att det finns färre varor att slåss om med de pengar som finns i samhället och då har vi inflation helt plötsligt. Mm. Så Det är ett av sätten som man har förklarat det här resonemanget med att det var övergående inflationen som kom under pandemin. Ett annat är att vi har haft en globaliseringsvåg i världsekonomin de senaste 50 åren ungefär. Och att då detta ska ha lett till att vi har kommit ner så pass mycket i marginalkostnader för att tillverka saker. För att vi har flyttat till där det är billigast och mest effektivt att göra saker. Och på så vis då pressa ner inflationen genom att vi har en så slimmad världsekonomi. Det säger ju också lite grann emot sig självt nu när vi inte har lyckats lösa globaliseringen ytterligare utan snarare då gått mot handelskrig och stora bekymmer med den geopolitiska situationen i världen där USA träte med Kina och där Kina träte med alla och Europa träte med Ryssland och ja, du vet det blir krångligare helt enkelt att göra ekonomi, utbyta varor och tjänster och hålla det här slimmade systemet lika slimmat längre så den här trenden har ju kanske kommit lite på skam att globaliseringen bara ska fortsätta och fortsätta och att det finns liksom en naturlag att det kommer fortsätta så det har ju kanske inte riktigt visat sig vara faktum då mm. de senaste åren men så utifrån de här liksom koncepten då så kanske det kanske var rätt det kanske finns bakomliggande faktorer som hade gjort att det hade löst sig men sen så hände ju någonting i Europa som lite grann blev punkterande för den synen då. Och det var ju när Europas energipriser plötsligt började skena. Och det gjorde de då till följd av de sanktioner som de europeiska länderna la på Ryssland för övergreppet som genomfördes med början 24 februari när Vladimir Putin gick in i Ukraina igen ju. Och i det läget så hade ju Europa gjort sig alldeles för beroende av den ryska gasen framförallt. Och plötsligt så fanns det för många faktorer då som stressade prisuppgångarna i ekonomin. Inte minst då den här som ju ofta brukar benämnas som den allra volatilaste faktorn ju som till och med räknas bort från inflationen, alltså bränslepriser då. Mm. Men problemet är ju att bränslepriserna påverkar allt och alla så extremt mycket. Inte bara dig och mig som konsumenter av drivmedel till exempel då, om vi ska tanka bilen eller ja, ha värme till vårt hus, om vi nu har ett utan också då för att man köper ju varor som i sig också är beroende av att tillverkas med någon sorts energi i grund och botten för att driva en maskin som producerar mm. och sådär, så, så det drabbar ju allt och alla och då blev liksom stressen på det ekonomiska systemet för stor och inflationen som kanske hade kunnat vädras ut då med hjälp av de här grundläggande faktorerna som jag gick igenom några av inte längre var möjlig att, att bli av med på, på det självklara sättet som man hade räknat med då i sina prognoser. Så det stora problemet är ju att man har missat att ta med i beräkningarna hur allvarligt Vladimir Putins krigshot var. Det kan man väl slå ner på som en tydlig faktor som väldigt många såg som osannolik ända tills det faktiskt hände den 24 februari, trots att det fanns ju gott om folk som sa att ju det här är ju... Alltså, om man går till akademin till exempel så finns det ju Rysslands analytiker på våra institut och i vår försvarsmakt på vår försvarshögskola som sa att det här är ju högst troligt så ja, den biten missade man i eh, centralbanksvärlden helt och hållet. Så... Lika mycket som den
0: skrattande tomten
1: inte förutsåg
0: att det uppskruvade leksaksflygplanet skulle vända om och sätta sig i halsen på honom. (laughs) Är det det som hänt nu?
1: Ja, det är exakt det som hänt.
0: Det är intressant här tycker jag med Riksbankens roll att kritiken mot Riksbanken blir ju mer och mer högljudd ju ju sämre trovärdigheten är. Det är liksom en liten proxy för hur mycket de också missar prognoserna och är för trubbiga i sina kvantitativa mått och missar de här signalerna som är av lite mer mätbar och kvalitativ natur.  –
1: Mm. Så vad borde man ha gjort då?
0: Man borde ha avvecklat Riksbanken, kanske. <laughs> Nej, men jag läste. Det är alltid kul att, att få läsa om centralbankskritiker. För det finns inte så pass många. Är, de har en liten uppburen ställning i Riksbanken, framförallt i, i Sverige, men kanske i resten av världen också. Jag läste en blogg. Andreas Berg är docent i nationalekonomi på Lunds universitet. Och han skriver ett par punkter som är lite intressanta. Riksbanken har ju då den här uppburna ställning. Det är bland de fetaste jobben du kan, du kan få som akademiker. De plockar ju in framförallt ekonomer då och eh, plockar väl in några med masterutbildning men de flesta har ju doktorerat om man ska få, få jobb på eh, Riksbanken. Nördar. Det krävs en, en doktorsexamen exakt. Du vill jobba man, där du? Ja, gärna det. Men jag har inte en doktorsexamen. Det är master här.
1: Fick du det sagt också? Det har väl
0: du också. Äh, men så det finns ju ganska få antal personer som som kan och vill jobba på Riksbanken och det är då en av de bättre arbetsplatserna antagligen typ den bästa om man har då en doktor i nationalekonomi och vill du göra karriär då så är det ganska svårt att kritisera Riksbanken eftersom att det är sannolikt en av de bästa tänkbara arbetsgivarna och samtidigt så kritik från personer som inte själva jobbar med penningpolitik och har den här akademiska bakgrunden det uppfattas ju såklart som mycket mindre kunniga, som, som typ ekonomijournalister eller fondförvaltare eller, eller sådana löst bankfolk. Ja, personer som kan tänkas ha en hyfsad bild av läget, det är ganska lätt för Riksbanken att skaka av sig den kritiken och säga att nej, men ni, ni förstår inte riktigt funktionerna och de som faktiskt förstår funktionerna de vill jobba på Riksbanken och vågar inte uttala sig där för det är karriärmord karriärsmord att göra det.
1: Det låter det här. Det ja, låter lite också som att Andreas inte vill jobba på Riksbanken framöver.
0: Ja, men han, han har en nog bra där på, på Lunds universitet istället. Ja. Men han plockar också upp en till sak som man kan sprida på den här korrupta bilden. Och det är att lönenivån på, på Riksbanken, det är ganska
1: intressant. Ja, jävlar, det är det faktiskt? Eh, Ingves, vet vad vad han tjänar? Det är över 200 papper i månaden. Ja, 260 000 jävlar, i månaden. det är så mycket alltså. Ja, han bra. Vad eh, tjänar statsministern typ?
0: Ja, det är just det han jämför med. Kul. Eh, statsministern tjänar 185 000. Så Ingves slår statsministern här och även ledamöterna i, i Riksbanksdirektionen där du sökte jobb då förra, förra avsnittet så snackar vi kort om det. De tjänar över 200 000 och det är mer än vad statsråden tjänar i Sverige också. Och och mer än vad jag känner också. Faktiskt, är det det? Magnans skillnad. Eh, på samma sätt så är det ju ganska sällsynt eller väldigt sällsynt att personer som jobbar på Riksbanken får –få gå för att de missköter sitt jobb. Det, är liksom en ganska, det finns inget ansvarsutkrävande– –av Riksbankens direktion. Det förekommer överhuvudtaget inte. Medan på ministersidan istället– –jobb som sannolikt är minst lika viktiga– –där är det ju öppen kritik dagligen. och Det är inte ovanligt att ministrar får lämna posten– –eller åtminstone blir utbytta var fjärde år. Här sitter Ingves i i 17 år på samma post– –och kanske gör fel och är immun mot kritik.
1: Magnus skillnad– Också. Eh, och
0: Det här är ju då den, den, den kanske mest kritiska sidan mot Riksbanken. Men jag tycker att det är legitim kritik i alla fall. Eh, och framförallt nu när de hela tiden missar sina prognoser. och mm. Den kritiska massan kanske jag har ett annat att säga. Det är mm. väldigt många som är upprörda på Riksbanken också. De har ju tufft jobb nu. Mm. Höja räntan för folk som precis har maxbelånat sig och kött bostad. Eller, mm. eller inte höja räntan och se inflationen
1: skena iväg. Oh. Men den verklighetsbeskrivning, då, den prognos som man gjorde var ju att det här löser sig. Då. Och då fortsatte man helt enkelt, det här är ju inte bara Riksbanken som ska beskyllas för det här eller konstateras ha gjort det här utan det var ju hela centralbanksvärlden i princip. Det var ju att man höll fortsatt extremlåga räntor och dessutom fortsatte stödköpa värdepapper i marknaden mm. för att supporta finansmarknaderna ytterligare då. Och så utökade centralbankerna sina balansräkningar. Och man kan ju prata om Riksbanken till leda, om hur de borde ha gjort och Sverige i en liten ekonomi i det stora hela och importerad inflation och hit och dit. Men det, det mesta styrs ju i världsekonomiskt sammanhang då, och centralbanks beslut av Federal Reserve ju, som mm. har makten över den största ekonomin i världen, USAs och dessutom då naturligtvis dollarn. Och Federal Reserve då fortsatte ju att öka sin balansräkning, alltså sitt kassavalv kan man väl säga, till 9000 miljarder dollar i då stödköpta obligationer som nyttjades för att, för att dryga ut det här. Och då som ett sätt eller ett, ett verktyg för att trycka tillbaka den ekonomiska kris som man var rädd för då skulle följa av coronapandemin. Så långt allt gott. Mm. Men sen så här någonstans så om vi ska backtracka då som vi skulle göra så får man ju börja leta efter policymisstaget och policymisstaget är ju att inflationen fortsatte ändå då och då var inflationen den här hårt uppskruvade flygplanspropellern som var redo att sticka iväg med full kraft och så blev det liksom tårtfäst på en tårtfäst om man nu firar att det finns jävligt mycket pengar i samhället. Man brukar prata om det här med M2 om man är en sån här nörd som sitter på en doktorshatt mm. eller på, med en doktorshatt på huvudet kanske och söker jobb på Riksbanken. Jag tänkte att eftersom att du är en sån här Riksbanken-aspirant
0: mm, Jag ska bara doktorera klart först.
1: Så kan du få berätta vad M2 är. Mm, det, var
0: eh, det är ju ett av de här vanliga måtten på penningmängd i systemet. Det finns både M0 m 12 och, tre. Mm. och det är lite olika typer av definitioner på det men det är M2 som brukar vara den stora som har lutats sig mot i alla fall. Eh, och det är hur mycket pengar det finns i systemet. Mm. Och det här är då en, en siffra som sköt i höjden när du pratade om hur många stimulanser som hade skapats genom nytryckta centralbankspengar från Fed framför allt men även Riksbanken och ECB och Bank of England och de olika centralbankerna i världen.
1: Ja, precis. Och det är när man ser ett brott i den här kurvan då, som man också kan konstatera att det är tuffare för börser och finansmarknader att hänga med utan det hela tiden måste finnas ett överskott då av ny likvid i marknaden för att man ska kunna se de här uppgångarna som vi har sett. Och inte nog med det utan man kan inte behålla uppgången ens utan att M2 drygas ut hela tiden. Det är en trist slutsats man kan börja dra nu när man ser på den här kurvan att direkt när den flackade av så utbröt den här börsrötan som vi fortfarande är här i slutet på september 2022 är mitt i. Mm.
0: Och det här är ju det penningpolitiska experimentet som jag läste upp i introt här också. Mm. Det startade ju då efter finanskrisen för då, men, knappt 15 snart, snart år sedan. Snart moppe år sedan. Snart moppe år sedan, exakt.
1: Och det är ett uttryck som man använder sig av i Värmland när man fyller 15. Man fyller moppe, det
0: kanske man säger det Täby också, jag vet inte. Jo, men det kan man då göra. Okay. Titta, vi har likheter där också. Ehm, Bara där. <laughs> om man då googlar upp en en M2-graf eller googlar in penningmängd historiskt så ser man då att lite hack i kurvan de såg jättestora ut med hacken redan efter första QE paketet som lanserades efter finanskrisen i, i USA då. Och sen så ja, så när man började
1: stödköpa obligationer i marknaden.
0: Exakt. Eh, och då såg de hacken riktigt stora ut och man undrade lite vad är det här för kontroversiell eh, penningpolitisk stimulans. Men det var ju då för att man inte kunde sänka räntan mer man var orolig för vad som händer i ett minusterritori men man var tvungen att sti- fortsätta stimulera. Oh. Eh, men de hacken har ju blivit exponentiellt större så att de här småhacken då under 2009 och 11 och 12 och så vidare
1: taper tantrum och allt vad det, ah, det
0: ser inte ut att vara någonting jämfört med vad vi har mm.
1: då om man ska prata ren svenska och tänka liksom hushållsekonomi, vilket man kanske inte ska göra när det handlar om statsfinanser men det blir lite mer visuellt eh, ändå, mm. det är ju att det plötsligt så finns det jävligt mycket pengar i samhället väldigt få grejer att köpa, återigen Och så blir det inflation. Det finns inte tillräckligt mycket med varutbud för att att hålla pengarna vid samma värde dag efter annan.
0: Och då kanske pengarna hamnar på aktiekurser istället?
1: Ja, initialt. Tills det behövs ätas och sånt. Just det.
0: Men om man sitter på alldeles för mycket pengar i alla fall så har man i alla fall sett att det finns ett, ett samband mellan ett initialt och...
1: samband mellan memaktieralli och man ska köpa kryptokonst, mm. JPEG-filer för 70 miljoner dollar och ökad M2. Ja. Det, finns och det hummer för 77 000 <laughs> hummer för 77 000 kronor. Ja. Men om man ska då börja dra lite i vad, liksom, vad är det som skiljer nu då från coronapandemins epicentrum när det kom till beslut från centralbanker och regeringar så är det ju att
0: man äh, träffas fysiskt idag.
1: Ja, dels det, det.
0: Mötena på Zoom.
1: men en betydande skillnad då från i mars 2020 när den senaste perioden av hög volatilitet på finansmarknaden var aktuell på samma sätt som den är nu. Då, det är att centralbanker och finanspolitiker på den tiden eh, på den tiden, det låter som att det var hundra år sedan för två och ett halvt år sedan helt enkelt det var ju att man då var helt enad. Liksom. Här har vi en kris, nu ska vi lösa den på det här viset. Vi sprutar ut pengar. Men nu är det helt olika respons då i hur man ska hantera effekterna av de besluten som fattades då och som bidragit till den inflation vi nu står med som ju är liksom nutida epicentret för krisen och som vi måste liksom bekämpa för att få ordning på ekonomin. För nu drar man ju åt helt olika håll. Då. Politikerna vill fortsätta stimulera för att det är så man får hushåll att stå kvar på fötter och det är så man framförallt blir omvald i politiska led. För att man inte vill ha missnöjda väljare när det är dags för valdag. Mm. Så kallad valfläsk kanske. Precis och samtidigt så vill centralbankerna ju strama åt för att det är det sättet man använder ränta på för att helt enkelt höja den och då dra ner takten i ekonomin. Kanske våla en liten, liten lågkonjunktur i värsta fall men inte mer än så och så har man fått bukt med inflationen helt enkelt för att... Sakten i ekonomin har kommit ner och pengar har inte längre den här risken för att minska i värde från en dag till en annan. Då. Jag
0: tycker att det, det har förändrats otroligt snabbt. Någonting som skulle kunna exemplifiera mindsetet under sommaren 2020 är ju, kommer du ihåg, Österrikes åriga obligation.
1: Mm, den kommer jag ihåg, den skrevs om.
0: Den tog, tog mycket rubriker, de alltså österrikiska staten emitterade en obligation med 100 år i löptid, extremt lång duration, mm. till, till räntan 0,88% procent. så då får man alltså om man köper den evigt 0,88% procent avkastning per mm. år idag så är ju inte det lika konkurrenskraftigt, en 10 år amerikansk obligation idag är väl över 4?
1: Ja snart i alla fall mm. runt 4, 4 dollar per 100 dollars sedel, inte motsvarigheten då för den österrikiska 88 eurocent per 100 euros innehav. Mm. Mm. <laughs>
0: ja,
1: ja. ja
0: det, stämmer, det stämmer. Och då var det ju faktiskt ändå människor som köpte den så att det framstod ju ändå som en okej okay deal tyckte väl vissa. Mycket kritiker också. Men, det, men det känns som, som helt... en
1: sån här dollar triljard dollarsedel mm.
0: Österrikiska staten är glad i alla fall för investeringarna de fick. Ja.
1: Ja, det är en väldigt bra bild av var vi låg någonstans i känsloläget där i, när var det? Sommaren 2020? Ja, exakt. Men nu då, den här konflikten som har uppstått 2022 så är det ju så att saker och ting nu har gått så långt att det tycks vara mekanismer som börjar gå sönder lite grann när man sliter dem åt så pass olika håll som man gör och ett ännu bättre exempel på det här än det svenska valet där vi såg ett regeringsskifte det är ju Storbritannien mm-hmm. som plötsligt har, enligt den före detta amerikanska finansministern Larry Summers, nu förvandlas till ett uland.
0: Mm. V- vad var argumenten från Larry?
1: Jo, men i, på måndagen här, den 26 september 2022, så tvingas Bank of England rycka ut och stämma i bäcken lite grann med uppskruvad retorik för att behålla trovärdigheten i den valuta man äh, agerar över, alltså pundet då. Och det är ett sätt som man bara inte ser vad det gäller, eller ja, man ser det ju, men då hos andra typer av ekonomier än de välutvecklade, alltså uländerna. Och det var den kopplingen som Larry Summers gjorde då, att uländer med korrupt och bedrövlig statsadministration och regeringschefer som inte klarar av eller är intresserade av att styra landet egentligen och fattar sinnessjuka beslut. Och som i bästa fall då får ställas upp av tjänstemän som sitter på centralbanken och ja, men höjer räntan för att inte ska bli kapitalflykt ur landet när investerare drar därifrån för att man är livrädd för vad, vad, ska, vad ska hända med mina pengar som investerar i det här landet om den här dåren får fortsätta styra. Mm. Det samma tycks nu ha hänt i Storbritannien då under inledningen på den här veckan och det hela tog sin början då. På fredagen när den uh, nytillträdde finansministern då, under Liz Truss-regering quasi quarteng höll sitt uh, första stora anförande om ett nytt skattepaket eller ett nytt bud- en minibudget som man kallade det. Mm. Och det här är alltså då de som har tillträtt i spillrorna av det politiska kaos som var Boris Johnsons regering och det som den här minibudgeten gick ut på då, det var ett stort stimulanspaket för uh, britterna. Och det var ett stimulanspaket som väckte en del anstöt för att det premierade dem med de, de allra högsta inkomsterna och till och med ganska många av Tory-ledamöterna, alltså de konservativa då, partikamrater till quasi Korteng och List Truss som opponerade sig öppet mot det här att ja, men, en är galna ungefär.
0: Så vad innehöll paketet
1: då? Ja, det innehöll att man skulle bland annat inte genomföra skattehöjningar på företag. Man skulle dessutom dra ner skattsatserna för... Den allra högsta inkomstklassen som finns. då och Det här gör man till en stor kostnad som man inte har finansierat på annat sätt än att man kommer behöva gå till obligationsmarknaden. Och man har dessutom då kommit ur ett läge där man just har utfäst stora stöd för de brittiska hushållen då som ska klara sig igenom den här vintern med skenande energiräkningar. Ju.
0: Så de hoppas kunna gå till obligationsmarknaden med en hundraårig i
1: Ja men typ, i alla fall så hamnade då den här respekterade centralbanken Bank of England i en rätt grisig sits. För om de inte höjer räntan i det här läget då så riskerar de ju att få se pundet kollapsa och att det leder till en ekonomisk chockvåg som ju drabbar britterna i nästa skede då. Och om de agerar med räntehöjning för att försvara pundet så ser man ju samtidigt ut som ett uland så det är pest eller cholera liksom. Mm.
0: Och det är just den här fighten mellan finanspolitiken ja, och
1: penningpolitiken. det blir ju det. Och så kan man ju verkligen ifrågasätta hur ser liksom korrespondensen ut mellan The exchecker, alltså deras finansdepartement och Bank of England. Det verkar ju inte vara något vidare. Trots att de har möten två gånger i veckan, finansministern och Bank of England ordföranden. För det är bara en vecka sedan som det tillkännagavs då att Bank of England inte bara planerar att göra quantitative tightening som det heter, alltså att man börjar sälja av sina stora innehav i obligationer som man har köpt upp för att stötta finansmarknaderna under quantitative easing.
0: Just det, man ska minska
1: M2. Ja, precis. Utan att det, det som har gått från att man ska göra det till att man faktiskt nu kommer göra det. Och Det beskedet lämnades alltså förra veckan på tal om retorikförändringar då som ska styra penningpolitiken och justera förväntningar ute i såväl hushåll som hos företag då, så jobbar man nu än mer mot att snart agera. Så då är det ju ganska bra om de här tillgångarna har något värde också. De här obligationerna som man har då i sitt kassavalv om man så säger. Och så plötsligt så tar Quasi Quarteng, alltså den nytillträdde brittiske finansministern TON och så får vi se ett blodbad i brittiska obligationer som nu alltså ska säljas av då. Så det regeringen gjorde var liksom att både hugga huvudet och svansen av den egna statskassan ungefär. För man sänker inte bara värdet på de obligationer som, som ligger hos Bank of England och som ska, då, ja men som ska betalas tillbaka någon gång i framtiden. Ganska snar framtid dessutom. Man tvingar också Bank of England att ryta ifrån mot finansmarknaden som säljer av pundet. Det var ju ner med 5%. Också en rörelse som man egentligen bara ser typ riktiga uländer drabbas av i händelse av att diktatorn gör något illavarslande utspel. En ytterligare konsekvens blir att man inte kommer kunna finansiera det här skattesänkningspaketet på något sätt. För det kommer ju kosta pengar. För man ska ju naturligtvis inte dra ner i någon annan ände. Det var man ju jättetydligt med att alla utfästelser som har gjorts fram till 2024, jättestora infrastruktursatsningar till exempel, de löper på. Så nu är ju frågan liksom hur, hur ska det här gå till och det är ju det som leder till att marknaden helt enkelt säljer av pund och obligationskurserna rasar för att det är ingen som vill äga någonting. När mm. Man har såna här politiker som lovar runt men sen ja, vad det verkar håller tunt då. Mm. Det här låter ju helt ogenomtänkt och huvudlöst och svaret blir obenhörigt från marknaden.
0: Det här är ett roligt skeende som vi pratade om för tre veckor sedan ja, vi Ja, just det här, fighten mellan finanspolitik och penningpolitik. Eh, hur den kan påverka övriga länder runt omkring, vilken väg man vill gå. Ska man låta penningpolitiken ta tonen, skicka ner ekonomin i en recession och försöka resetta, starta om? Eller bryr man sig mer om ja, väljarna, folket för stunden, och mm. eh, låter finanspolitiken styra istället, se till att det blir en så mjuk landning som möjligt? Kanske på bekostnad av inflation, menar i alla fall alla centralbanksledamöter. Och vi pratade just om om det blir olika beslut i olika länder. England är ju som sagt ett eget land och med en egen valuta. Hur kan det här då beslutet påverka övriga världen? Ja det fick vi se på valutakursrörelserna helt enkelt. Mm. Och jag gissar att fortsättningen i det hela, nu har inte jag läst hela Larry Summers åsikter om det här. Men England i sig har ju varit det finansiella centrumet, blev i alla fall fick lite frågetecken efter sig efter att de eh, omröstade om Brexit här eh, 2016. Oh. Eh, då började i alla fall röra sig mot att ja, vi kanske ska försöka skapa ett eh, finansiellt centrum som faktiskt är med i EU. Det öppnades dörrar både i Frankrike och i Tyskland och Polen ville ha mig. Amsterdam
1: har... var ju ganska högt upp på listan också, Nederländerna. Med det. Men det är väl fortfarande London ja, absolut
0: det. som styr hela det där. Men eh, frågan är om det här kanske har är försämrat förutsättningarna ytterligare för att få vara det finansiella centrumet.
1: Så det planen var ju att man skulle låna upp typ 500 miljarder pund i ett läge då där räntorna redan skenar och där man då heller liksom diesel på den här inflationsbrasan genom att komma med det här paketet i det här läget det osar ju allt annat än trovärdighet för den brittiska regeringen och ja men som sagt svaret från marknaden var ytterst obenhörligt. det var ju ett blodbad i den brittiska finansen under måndagen sen. Mm. Det går desto bättre för deras eh, amerikanska överherrar numera. Vad gäller valutakurs? Ja, precis. Mm.
0: Det är verkligen någonting. Jag har sett på ett par olika jämförelser mellan de olika valutorna. Sverige ligger ju typ i botten ja. på hur vår valuta har utvecklat Jag tror sig.
1: pundets utveckling är i paritet med svenska kronas utveckling.
0: Det är vi och Venezuela och England.
1: Ja, Härligt.
0: Um, ja, dollarn stärks, mm. Som bara den, kostar um, Över 11 kronor idag
1: Det är sjukt det, jag har ju något här När jag började inte intressera mig för ek- ekonomi Det skulle vara skittråkigt uh, då med, Men när jag satt och väntade på att Bolle skulle börja när jag var liten mm-hmm. Så var det alltid A-ekonomi det sista som hände innan Och då blev det ju Liksom att de gick igenom valutakursrörelse för dagen, det sista som hände, absolut sista i programmet innan eh, Björnäs magasin kom på. Mm. Och då, så min mentala bild över vad en dollar ska kosta från när jag var barn då, det är sju spänn. Lika högt som Dublantis hoppar. Ja, i den här kassa AMF-reklamen i alla fall. Mm.
0: Ja, det, den bilden är ju
1: krossad. Ja. För han hoppar inte 11 meter I en AMF-reklam Han hoppar väl inte riktigt 7 heller Nej, 600, men i den här kassa av AMF-reklamen Som är ju helt ologisk ja. Ja, Kommer vi inte få spons från dem Nej, det var tråkigt Men kan du förklara för mig då Vad är det som har gjort att det har blivit så här Dollarn inte kostar 7 kronor längre som nu gör i mitt huvud
0: Ja men det finns väl två stycken tydliga svar Det finns säkert fler effekter på den här listan Som man kan fylla på med Men räntehöjningen har varit snabbare Starkare i USA än i övriga länder det gör ju såklart att det blir mer attraktivt att lägga sina pengar i den hamnen Och på tal om hamn så är det ju också just den statusen som valutan har Det är oh. en safe haven Framför andra Eller, just nu Exakt och det gör ju då också att när det skakar runt om i resten av världen Så vill man hellre ha sina pengar där än i U-landet oh. England.
1: <laughs> Precis, särskilt när den amerikanska ekonomin är ganska så strukturellt Ohämmad jämfört med många andra ekonomier just nu
0: Just det, de har inte samma energibekymmer.
1: Nej, de har inga energibekymmer. De är ju nettoexportörer av eh, energi. Liksom, det är ju Sverige också. Det. Ja, just det. Vi bara kopplade till, till den här EU-marknaden och hade ställt till det lite för oss. Mm. Så att vi importerar de här gigantpriserna som nu vi nu tvingas köpa el för. Men samtidigt som ekonomin har försvagats i många andra delar av världen, då, framförallt i Europa ju med energikrisen, så har ju den amerikanska ekonomin dels haft Federal Reserve som höjt räntorna rejält 3 procentenheter sen i typ vad är det maj mm. och under samma tidsperiod så har
0: Sverige slagit rekord i
1: ränthöjningstakt. Ja och ändå bara typ. höjt med typ ja, men är det en hälften? Ja men vi sitter ju
0: på 1,75 idag. Ja. och vi startade väl någonstans där i maj kring nollan. Ja
1: men det är, ja det är hälften ungefär. Rekord kan man ju sätta en liten asterisk på också. Ja, men om vi räknar från 1991 som man brukar göra, post din idol Bengt Dennis, Dennis som lät valutan flyta fritt och vi fick det valutasystem som vi har idag kan man säga
0: Det var 1992 Fuck. Ja,
1: 1992 På detta oroliga hav då, som i alla fall Bengt Dennis gav sig ut på med den svenska kronan så har helt enkelt vissa riktat rodret mot den säkra hamnen dollarn och lagt till där då och det är gött för det enskilda som han in i den dollarhamnen i tid. Men är det så gött för världsekonomin kan man ju fråga sig. Med en dollar som kostar 11 kronor.
0: Mm, I sig så kanske det inte spelar så stor roll. Men det spelar väl extremt stor roll just att den här förstärkningen har skett under så kort tid. Mm. Ekonomin hatar ju eh, snabba förändringar. Hatar när... Plötsligt, Sterling faller 5% på dagen och dollarn sticker iväg 20% mot kronan. Det blir svårt att göra... Prognoser! Ja, prognoser blir svårt, ja, just det. Riksbanken får stryk igen.
1: Ja. Nej, det är inte så gott för världsekonomin när det blir så här. Och sen så rent allmänt så blir ju andra valutor mindre värda. Det är ju själva grundförutsättningen för att det inte är så gott för alla andra. Men ganska gott för USA. Eftersom att dollarn är ju världsvalutan och 9 av 10 transaktioner på världsmarknaden som vi brukar säga görs i dollar. Så när man ska växla dollar då med sin egen Tama-valuta så blir det dyrt liksom. Mm. Och-,
0: och det här stöker till sig balansräkningarna hos företag som vill vara aktiva på råvarumärknaden till exempel, till exempel. Som handlas i dollar. Ja,
1: så ska köpa olja och, och allt vad det kan vara
0: positivt för vissa bolag, såklart. Så ja, är det ju men nettoffekten
1: blir ju nog negativ i slutändan som att det, är det liksom devalverar ju deras kundbas som. Ja, det riskerar att bli en pri- pris, så kallad prislönespiral Att eh, företagens vinster minskar samtidigt som inflationen medför att arbetarna vill ha högre lön mm. för att de ska kunna upprätthålla sin välfärd på vis och så har vi riktigt stora problem i ekonomin helt plötsligt. Mm. Så det här väcker ju frågor då om hur mycket ekonomin kan hålla ihop tills något går isär. Vad är det som kommer göra att det går isär då? Mm. Jag har sovrat lite här i min, mitt hjärnkontor och kommer fram till att det är ju en specifik sak som, som avgör den saken och vi har redan pratat om det. Idag? Ja. Det... SMHI Jaha Värdeknosen <laughs> Ja Det kan ju vara Yr Eller någon annan Schysst upp också kanske Men det är mycket som talar för att Det här avgörs då Alltså det som avgörs är ju Hur djup en stundande lågkonjunktur Ska behöva bli mm. Det är ju vad som händer då Med vädret i världens näst största ekonomi Alltså Europa Näst största eller tredje största Beroende på hur man räknar
0: Du vill få in Kina där också Ja
1: precis Kina mm. Men i alla fall, jag ser två scenarion här. Ett då, om energipriserna snabbt återgår till de nivåer vi hade före 2022 och regeringar därefter då snabbt kan dra tillbaka sitt stöd så kommer ju det här politiska bidragsgivandet att ha gett en engångshöjning av den offentliga skulden. Och det kommer troligtvis inte generera någon ihållande inflation utan det här blir att som en impuls då när vi tittar tillbaka på grafen om ja, men, några år här. Transitory. Ja, precis. Då kommer man att kunna skriva i historieböckerna att ja, kolla vad exemplariskt man gjorde där när man hanterade den där impulsen som kom där 2022 med kriget i Ukraina och gasstängning och kort efter en pandemi som hade drabbat ekonomin och som, där man hade kanske tagit en del fel beslut, men man rodde ju igenom det där och gud vad bra att man tittade på prognoserna och drog snabba, smarta slutsatser. Mm. Och började stötta fiskalt och alltså med skattefinansierade bidrag. Det var ju succé Det är scenariot. Det är scenariot, ja. Sen så har vi det här andra scenariot då, om energikrisen dröjer sig kvar och förblir med höga energipriser över hela 2023 eller kanske ännu längre. Så att det blir liksom tufft för politikerna att minska stöden till hushållen och företagen utan att de faller ihop. Då får vi alltså se de här underskotten öka ytterligare samtidigt som inflationen blir högre och högre. Och vi får allt mindre konkurrenskraft i den europeiska ekonomin som ju redan i ganska stor utsträckning består av allt för mycket zombieföretag som ju bara står och går på grund av att de har kunnat livnära sig på minusräntor och ta stora lån via obligationsförfaranden som inte har ställt några motkrav i princip. Och exportföretag
0: som njuter av en allt lägre
1: ja, valuta. Och, ja. Exakt. Men i i det här läget då om inflationen fortsätter att bli högre för att vi förmodligen får börja vänja oss vid elavbrott nedstängningar för att ransonera energi om det skulle gå åt pipan då med energiförsörjningen så då kommer det bara likna ett sånt här läge som vi hade i pandemin när regeringar samtidigt stöttade inkomster och begränsade utbudet genom bidrag då så stöttade man löntagare samtidigt som näringslivet tvingades hålla stängt då och utbudsdelen av ekonomin inte kunde producera så kommer det också bli om vi tvingas stänga av elen då på vissa sektorer i vissa tider av arbetsveckan. Då får vi ju mindre varor på hyllorna igen i ekonomin. Alltså bidrag till löntagarna, hushållen som kan fortsätta köpa men allt färre varor på hyllorna som man kan köpa. Alltså högre konkurrens om de produkter som finns ute, ja, inflation. Mm.
0: Och så plötsligt sitter vi där med en statsskuld som överstiger vad man får ha i EU. Oh. Och så blir vi
1: uteslutna. Ja, oh, härligt. Ja, oh, det ska vi kanske inte gå i det här avsnittet. Nej, och det är ju lite av ett skämt också, eftersom oh. att vi är väl en av få länder jo, som faktiskt ju...
0: ligger under den här 60%-gränsen, medan eh, topp 5 ligger på närmare 200%, eller i alla fall en bra bit över
1: 100%. Det är inte tomt i ladorna. Det är inte tomt i ladorna, relativt Hansson de andra länderna. Brukade säga. Mm. Men centralbankerna då, kommer de vara nöjda i det här läget när inflationen
0: Nej men eftersom att det redan har kommit så pass mycket kritik mot de eh, prognosinkapabla centralbankerna så lär ju det i alla fall inte sluta om människor får det sämre och sämre Nej. så att man sitter där med sina höga elräkningar och Ingves höjer än en gång med hundra punkter vid varje möte då blir det ju tufft alltså mm. och då får väl de så småningom kanske lägre löner.
1: Ja, precis. Men i alla fall, ju längre inflationen förblir hög, desto större är ju risken för att förväntningarna på hög inflation börjar rusa iväg också. Och att liksom hög inflation blir normaliserat. Och det på ren svenska är ju att vi helt enkelt har slutat lita på pengars värde. Mm. Och
0: då blir det farligt. För det har ju de faktiskt inte gjort än allihopa det här. Det är ju mer i, i folkmund som man tänker att ja, jo, det, det är väl klart att vi kommer att ha lite högre inflation under en tid, men IF Metall till exempel mm. lita blindt på Inves och tänker inte förhandla upp löner mer än 2% för vi kommer ju vara där stackars IF metallarbetarna
1: arbetarna ja, mm. Men vi, vi skulle säga också att det som avgör vilket scenario som vi kanske mest av allt kan lita på det är, står ju att läsa i Värnorna. Väderprognoserna. Ja. Mm. Eftersom att det är vädret som ligger bakom då hur elpriset fluktuerar just den här tiden på året. Och särskilt när vi inte har någon gas att flita oss på i stadig ström från Ryssland där man istället uh, har de här ledningarna genom Östersjön som blir en naturkatastrof i begynnande utanför Bornholm där det har hänt någonting med Nord Stream-ledningen mm. som nu läcker. Kanske vi kan återkomma till i ett senare avsnitt vad fan det där handlar om. Verkligen. Men i alla fall så har vi ju haft lite gynnsamt väder här nu på sistone och det har ju medfört att elpriserna har rasat. Så mm. det är ju för tidigt att ta ut något sorts, någon sorts seger här för både scenario 1 och scenario två, uppenbarligen. Men vi har tur just nu och det är lite skruppligt att vi ska behöva ha tur för att ekonomin ska vara... Det
0: här är det så mycket tur och det är, det är lite små småregnigt och blåsigt men är det inte det varje höst? Det är väl just eh, vintern som blir avgörande.
1: Jo, precis. Och det är ju då det här med att man ska förlita sig på en varga vinter. Det finns ett land i öst som har gjort det några gånger. Mm-hmm. För återstår ju att se nu då om, om vädrets makter räddar oss eller kommer Ryssland till förmån. Och det är ju en tanke som har lite historiska paralleller av rysligt snitt. Om man så säger.
0: slaget vid Poltav. Nej, är det den? <laughs> är det den?
1: Ryssland har ju varit världsbäst i den här grenen i historien då. Uh-huh. Och att få varje vintrar att vända deras krigslycka som ju just nu är ganska så på dekis. Och då har vi ju tre tydliga exempel på det, Karl XII:s karoliner som åkte ut på fälttåg mot Moskva varje vinter 1708, fick se sig 1709. Nej, 1708. Åtta åkte man och, ut aha, okay. mm. ja. Ja. Nitisk eh, historienörd ja, ja, det är jag. Sen tänker jag naturligtvis på Napoleons armé som eh, skred till verket 1812 mm-hmm. Har du något att opponera mot det också? Nej, det var 1812 okay. Och sen så har vi ju då operation Barbarossa Hitlers eh, fälttåg mot öst som ju fick eh, vintern 1942 över sig och man tog sig till Moskvas utkante men inte så mycket längre innan man frös i och fick försöka ta sig hemåt. Jag kan tycka att det är lite äckligt ur det historiska perspektivet att be högre makter om en mild vinter när läget ser ut som det gör just nu att Europa ska klara sig utan rysk gas så att folk inte fryser ihjäl och det utbryter social oro och upplopp i Europa som försvagar opinionen som vi ju öppenbarligen fortfarande har då i Europa för att fortsätta utrusta Ukrainas krigsinsats framåt och stå upp för Europas demokrati i förlängningen. Det är ju en avgörande punkt i det här storpolitiska skeendet som ju äger rum just nu. Mm. Så ja, det kanske blir vindkraften som räddar oss till slut. Vi mm. spana till, till SMHI.
0: .se. Det finns en annan adress som man kan nå oss på. Kan du den?
1: followdomani direktse
0: Ja, det är mejladressen som man kan höra av sig med, med åsikter och förslag på ämnen. Ja. Det brukar folk göra.
1: Alla vill ha eh, avsnitt om Sveriges elområden. Ja. Jag är osäker på om, om det kommer att bli det något, något. Intressant alltså. det, det kan vara kul. Ja
0: vi får se, men vi brukar ju bestämma oss så där dagen innan eller samma dag ibland mm. eh, och eh, man kan ju också höra av sig till oss på Twitter eh, följ oss där, du heter snabbola du
1: heter direkt
0: Martin det gör jag, i alla fall eh, ett par dagar till mm. sen så mm. blir det någonting annat ja. och det kan ni få höra mer om då Ja. vilken cliffhanger oh. ha? ha det oh. så bra så oh. hörs
1: en vecka. hej då hej då